0: مع ازمة كورونا في اشياء كثير وضحت للناس. منها الدور المفصل اللي تلعبه الصين في اقتصاد العالم. او عدم استعداد البشريه لوباء من هالنوع ابدا. او اهميه وظائف كنا نشوفها هامشيه مثل موظفي السوبر ماركت او سواقي التوصيل. بس يمكن الشيء الاكثر وضوحا هالفتره هو قد ايش فعاليه الحكومه ممكن تاثر على حياه مواطنيها. القرارات الحكوميه حول العالم هي اللي تصنع الفرق بين انهيار النظام الصحي او عمله بشكل جيد. وهي اللي تصنع الفرق بين الحياه والموت لكثير من الناس كثير كلام قال عن رده الفعل السعوديه من الجانب الصحي والامني والقرارات الشجاعه اللي ساهمت في خفض ضرر الفيروس وحمايه الالاف من الارواح مثل تعليق الدراسه ثم العمل عن بعد وحتى حظر التجول بس في جانب اخر من رده فعل الحكومه ما تكلم عنه وهو الجانب الاقتصادي اهلا أنا وليد عيسى وهذا بودكاست المحور الثاني من إذاعة الثمانية وبالتعاون مع الجمارك في كل حلقة نحكي قصة من عالم الأعمال والتجارة العابرة للحدود في الحلقات السابقة غطينا تأثر قطاع الأعمال بأزمة كورونا من أكثر من جانب واليوم بنستعرض الجانب الحكومي من هالمعادلة
1: كان من الواضح أن ما قامت به المملكة في من الأيام الأولى لتجاوز انتشار الفيروز للحدود اللي نشأ فيها في الصين كان في رأيي يعكس حالة مراقبه وترقب
0: هذا معالي الاستاذ عبد العزيز الفريح رئيس اللجنه التوجيهيه في وزاره الماليه الاستاذ عبد العزيز يتكلم عن رده فعل الجهات الحكوميه من الايام الاولى لانتشار الفيروس في الصين من البدايه كان واضح ان الهدف الرئيسي هو المساهمه في امن وصحه واستقرار الوطن وكان لكل جهه دورها اللي تؤديه لتحقيق هالهدف بالنسبه لوزاره الماليه دورها بالطبع اقتصادي لكن قبل ما يتعاملون مع اثر تعليق العمل على القطاع الخاص كان ضروري انهم يتعاملون مع اثر التعليق عليهم هم نفسهم. كيف تقدر وزاره انها تخدم المواطنين لو تعلق العمل فيها؟
1: يعني الاعمال في الوزاره كما تعلم هذه وزاره ماليه وبالتالي منظومه الانظمه الوطنيه اللي مختصه بالجوانب الماليه لابد من تفعيلها لان لها اثر مباشر على قدره القطاع الخاص انه يتحرك لها أثر مباشر على قدرة الموظفين أنهم يتلقوا مستحقاتهم داخل الوزارة في الأساس كان عندنا ما يسمى بخطة استمرارية الأعمال وكنا ننظم لها اختبارات معينة في مراحل مختلفة فوجدنا أن الظروف أصبحت مواتية للتفكير جديا بتفعيل خطة استمرارية الأعمال وبالفعل بدأنا نجهز لأي احتمال ممكن عندما بدأ التعليق للأعمال رسميا أصبحنا حنا على جاهزية تامة للانتقال من العمل داخل مكاتب الوزارة إلى العمل عن بعد وكانت البنية التحتية والله الحمد لحلول الأعمال الرقمية عند الوزارة يعني قادرة على استيعاب الحدث وقادرة على تمكين الجهات الحكومية والمراقبين الماليين والعاملين على الشؤون المالية في الجهات الحكومية من العمل عن بعد وتنفيذ العمليات دون الحاجة للتواجد في الوزارة مما ساعد يعني من أهم ما ساعد فيه كذلك على صرف المستحقات لمستحقيها دون تأخير والله الحمد.
0: بعد مهمة ضمان استمرارية العمل تجي مهمة التنظيم العمل المؤسسي لا ننسى أن العمل الحكومي عمل شامل فالحكومة فعلا تتكون من أجهزة تتعلق بكل جوانب الحياة ومن الضروري كلها هذه الأجهزة تشتغل بشكل موحد لهدف معين
1: تم تشكيل لجنة طبعا برئاسة معالي وزير الصحة وأصبحت هذه اللجنة اللي ممثل فيها تقريبا شبه كافة الجهات الحكومية ذات الصلة أصبح هناك تقييم للوضع مستمر وديناميكي يكاد لا يتوقف لا أبالغ إذا كنت أقول أن المتابعة والتقييم يتم ساعة بساعة يوم بيوم ومع أطراف مختلفة لمحاولة إدارة هذه الأزمة بالطريقة الصحيحة ما ميز التفاعل والتعامل مع هذه الأزمة أنه إن قدرة الحكومة أن تعمل بشكل متناغم بغض النظر عن مسؤولية كل جهة وهذا أنا في رأيي في حد ذاته كان إنجاز عظيم يعني بدأنا نرى الحكومة في أزمة قوية كيف تعمل بشكل كفو دون الحقيقة انحسار دور جهة عن أخرى ودون انفصال العمل التكاملي والشمولي بين الجهات الحكومية بل أضيف إليها كذلك القطاعات خارج المنظومة الحكومة
0: وهل عمل متناغم يعطي فرصة لكل جهة أنها تشتغل بتركيز على مسؤوليتها بدون ما تشيل هم أي جانب آخر وعلى رأس الجهات المسؤولة عن جانب الاقتصادي كانت وزارة المالية اللي قبل ما تبدأ التنفيذ كانت تحتاج تعرف وش استراتيجيتها تجاه الأزمة
1: مع تطور الأمر يعني يوما بعد يوم أصبح في مرحلة معينة أنه من الواضح أن الأثر على الاقتصاد يعني قادم لا محالة ولسنا بمعزل عما حدث وسيحدث في دول أخرى أو مناطق جغرافية أخرى وبالتالي هذا اليقين ساعد الحقيقة في تقييم الوضع بصورة أكثر تركيزاً
0: وهالكلام طبعاً كان واضح من ظهور الأزمة في الصين وكان يزيد وضوحاً مع كل بلد تتفشى فيه الجائحة فطالما أن الأزمة اقتصادية لا يمكن تفاديها وش المفروض تسويه؟
1: هنا الحقيقة أنا في رأيي تبرز الحاجة إلى التفكير في الخطط المناسبة لتخفيف المخاطر يعني خاصة في ردة الفعل الأولى لهذا الاجتياح يجب أن يكون التفكير منصب على تخفيف المخاطر لأنه في شيء من الحاجة لتقليل الآثار السلبية على الاقتصاد والجوانب الأخرى المرتبطة فيه فهذه المرحلة الأولى في معالجة الأمر
0: تقليل المخاطر طالما أن التفادي مستحيل فأذكى خيار هو النظر للأماكن اللي حتتلقى الضرر والعمل على تخفيفه وعكس أثرة هالفكرة ذكرت نصاً في البيان لصاحب أول حزمة دعم من الحكومة واللي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي في 14 مارس وبلغت قيمتها 50 مليار ريال سعودي 30 مليار من حزمة الدعم تم إيداعه في البنوك شركات التمويل بهدف تأجيل دفعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لهم لمدة 6 شهور. فلو أنت صاحب مطعم مثلاً وعليك قرض ما يحتاج تدفع أي شيء طوال فترة الأزمة 13 مليار من الحزمة تم إيداعها في البنوك أيضاً بهدف إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة اللي تحتاج سيولة مالية في المطاعم مثلاً قل الطلب عليها كثير وما تفيدها القروض لكن في شركات أخرى زاد الطلب عليها والسيولة المالية الآن بتساعدها تؤدي عملها بشكل أفضل الشركات كذلك تستفيد من 6 مليار اضافيه اللي تم ضخها عشان تعفيهم من تكاليف برنامج كفاله الخاص بضمانات التمويل كذلك 800 مليون من هذه الحزمه راحت لدفع رسوم نقاط البيع لمده ثلاث شهور بعد هذه الحزمه باسبوع وفي 20 مارس اعلنت وزاره الماليه حزمه اضافيه من الدعم
1: 70 مليار ريال في اجمالي الدعم الذي رصد وتراوح الحقيقه بين اعفاءات من رسوم حكومية أو تأجيل كذلك سداد رسوم أخرى وتأجيل سداد الضرائب
0: 70 مليار ريال سعودي كانت قيمة الإعفاءات والتأجيلات اللي أعلنتها الحكومة منها الإعفاء من المقابل المادي لمدة ثلاث شهور وهي الرسوم اللي تدفعها الجهات الخاصة بغرض تجديد أو تمديد إقامات العمال ومنها كذلك تأجيل استحقاقية ضريبة القيمة المضافة لمدة ثلاث شهور ونفسها ضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل كذلك كان من الحزم تاجيل تحصيل الرسوم الجمركيه على الواردات واللي غطيناها في حلقات ماضيه لمده 30 يوم مع تمديد المده للنشاطات الاكثر تاثرا بالازمه. كذلك تاجل تقديم الاقرارات الزكاويه وتاجيل دفع رسوم الحكوميه والبلديه لمده ثلاث أشهر وكل هذا تم في 20 مارس قبل شهر تقريبا.
1: يعني الاجمالي عندنا 120 مليار ريال تم رصده لدعم القطاع الخاص. وأبرز في رأيي ما يميز هذه الحزم وهذه الحلول بالإضافة طبعا للحجم اللي ذكرته 120 مليار أو حتى من حيث طبيعتها وشموليتها فيما يتعلق بتيسير الأعمال للقطاع الخاص أنه ولله الحمد دراستها والتفكير فيها وتطبيقها لم يستغرق وقت مما يدل على أنه كان فيه قدرات متوفرة للتعامل مع الموضوع بشكل سريع وأصبحت متاحة للقطاع الخاص يعني لها فترة الآن وبشكل سريع مما يعكس في رأيي كما ذكرت كفاءة القدرة على اتخاذ القرار في مركز الحكومة والقدرة على التعامل مع الأولويات بصورة سريعة وكفاءة عالية
0: بعد الحزم المبكرة هذه اللي امتصت جزء كبير من أثار الصدمة الأولية وش يجي بعدها؟
1: يليها بعدين مرحلة تحقيق الاستقرار في رأيي واحتواء الاثار
0: وهذا اللي صار فعلا. بعد الحزم الاوليه ظهرت عدة قرارات هدفها تزيد من استقرار السوق وتواجه بشكل استباقي المشاكل المتوقعه فيه. البنوك السعوديه توجهت لدعم القطاع الخاص بانها تؤجل اقساط ثلاث شهور للعاملين في المنشآت الصحيه الحكوميه والخاصه. وكذلك دعمت هالبنوك صندوق الوقف الصحي ب 160 مليون ريال. الدعم اللي اكملته شركات الطاقه ب 500 مليون ريال اضافيه. أما الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس فمددت صلاحية كل شهادات المطابقة في منصة سابر، وصارت تقبل تقارير اختبارات السلع من بلد التصدير بدون طلب اختبارات جديدة. أما وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقدمت مبادرة صندوق المجتمعين، اللي يبدأ برأس مال قيمته 500 مليون ريال، وهدفه يغطي عدة مجالات منها المجال الصحي والإغاثي وحتى الاجتماعي. وفي 3 أبريل صدر امر ملكي بهدف زياده استقرار القطاع الخاص.
1: اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ايده الله امره الكريم باستثناء العاملين السعوديين في منشات القطاع الخاص المتاثره من التداعيات الحاليه جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من المواد الثامنه والعاشره والرابع عشر من نظام التامين ضد التعطل عن العمل وصرف تعويض شهري بنسبه 60% من الاجر المسجل في التامينات الاجتماعيه لمده ثلاث أشهر بحد أقصى 9000 ريال شهرياً وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال
0: ولا تزال قرارات الدعم هذه مستمرة في الظهر آخرها محفظة الرعاية الصحية اللي دشنها بنك التنمية الاجتماعية بهدف تمويل ألف منشأة صحية أو 900 مليون لضخاتها وزارة الطاقة كتعويض في فواتير الكهرباء لأكثر من مليون و700 ألف حساب تجاري وصناعي وزراعي تأثروا من أزمة كورونا بس هل يوقف دور الحكومة هنا على تفادي المشاكل ودعم الاستقرار؟ لا بعد الخطوتين الأولى في خطوة ثالثة
1: وبعدها ينطلق التوجه لإحداث حركة تنموية اقتصادية لا أقول أنها تشبه ما كان عليه الوضع قبل هذا الوباء أو هذا الاجتياح للفيروس ولكن تستشرف ماذا سيكون عليه الأمر لاحقاً بسبب تأثير هذا الوباء، لأن أعتقد في سلوكيات وفيه مسلمات قد تتغير بسبب هذا الوباء وبالتالي هذه الخطط يجب أن تتعامل مع هذا الأمر.
0: فعلاً، التنمية مطلب حتى في الأزمات. القطاع الاقتصادي ما هو بس قاعد يتأثر من ناحية الخسائر المؤقتة، هو قاعد يتغير بشكل جذري. وفي توقعات أن هالتغيرات بتصير للأبد، مثل الاعتماد على خدمات التوصيل في شراء المواد الغذائية. اللي غطيناها في الحلقة السابقة وبنغطيها أكثر في الحلقة الجاية. والحكومة تشوف هالتغيرات، هالشيء ينعكس في مبادرات مثل مبادرة صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، اللي تدعم توطين قطاع التوصيل بـ 3000 ريال شهريا للموصل السعودي، بالإضافة إلى راتبه. الأكيد أن كل هذه يتطلب مجهود ضخم من الجهات الحكومية حتى تعمل على جبهتين. جبهة تحل أزمات السوق وتقلل من الضرر الحاصل فيه، وجبهة تحاول تجاري السوق في تغيره وتساعد على النمو. كيف تقدر هالجهات انها تبذل مجهود فائق في ظل ظروف قاهره الواحد ما يقدر فيها انه يطلع من بيته حتى
1: ولله الحمد يعني وبكل فخر كل الاستثمارات اللي تمت في الاعوام السابقه التحول الرقمي الكبير اللي تم في الوزاره وعلى مستوى الحكومه على كل حال ككل يعني بدأنا نشعر ونلمس عائداته اليوم بشكل فاق التوقعات ليس فقط من ناحية تمكين العمل عن بعد وإنما القدرة على زيادة الفاعلية في التواصل فيما بيننا كفريق كما هو الحال الآن نسجل عن بعدنا وإياكم الآن كذلك يتم بشكل يومي من الصباح يعني بشكل مبكر حتى وقت يعني متاخر في المساء كل اعمالنا كل مبادراتنا كل مشاريعنا كل عروضنا تتم ولله الحمد دون تاخر بل يعني اصبحنا نشعر ان يعني البعد الزماني لم يصبح موجود. بالرغم من البعد المكاني تأخر تغير حتى البعد الزماني لم يكن لم لم يصبح موجود وحنا اليوم نسجل يوم جمعه يعني وهو ليس يوم عمل وهذا ديدنا في العمل في الوزاره يعني لم يفصلنا البعد المكاني فقط ولكن حتى البعد الزماني حولناه الى عمل سبع ايام في الاسبوع ولله الحمد
0: هذه الحلقة من إنتاجي أنا لوليد العيسى، مازل الاعتابي، والعنود الشويعر حررها محمد الحسن، وراجعتها روان الفريح وأسيل عبد الله وأشرف عليها عبد المحمد مالح، العنود الشويعر، وعبد البرجاء.